1: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. La puntata di oggi è un vero e proprio regalo di Massimo Bernardini alla Fondazione Gaber. Massimo Bernardini è la voce che avete ascoltato in tantissime di queste puntate come intervistatore degli ospiti e oggi lo sentirete dialogare direttamente con il signor G. I due erano cari amici, e la puntata è composta da tre distinte interviste, fatte fra il 98 e il 2001. Bernardini è un geologo del lavoro gaberiano, nel senso che ci offre, grazie alle varie interviste ascoltate in sequenza, uno spaccato su tutti gli strati del lavoro del signor G e Sandro Luporini. È molto affascinante addentrarsi nella chiacchiera per vedere l'evoluzione del pensiero di G. Nella prima intervista, lo spettacolo commentato è un'idiozia conquistata a fatica, uno spettacolo portato in scena da Gaber nelle stagioni teatrali del 98 e del 99. Bernardini chiede a Gaber di commentare il suo monologo Il Successo, la canzone sui giovani Il Grido e in generale di riflettere sui fallimenti e le conquiste del movimento del 68. Inoltre, Bernardini pone a Gaber degli interrogativi legati alla sua spiritualità ed è forse l'unica riflessione che abbiamo del signor G su questo tema. Gaber, nell'intervista, racconta di come una posizione eternamente assolutoria nei confronti dei giovani possa alla lunga diventare problematica. Dei giovani dice Ho rispetto per le enormi difficoltà che vivono i giovani di oggi, specie in termini di precarietà lavorativa. La cosa che mi manca è la loro capacità di immaginare orizzonti differenti. L'orizzonte a cui veratamente fa riferimento Gaber nell'intervista, ma è più evidente all'interno dello spettacolo, è quello del mercato e della società dei consumi, che vinto lo scontro ideologico con il modello socialista, secondo Gaber sta creando, oltre a grandi disuguaglianze, dei danni sul piano delle coscienze.
2: Allora, Giorgio Gaber, è dai primi anni 70 che lei incalza, attacca, provoca però facendo parte di una certa razza, una certa razza che ha sempre coinciso con la sinistra, con una certa sinistra, figlia del 68, si diceva fino a poco tempo fa che lì stava il coraggio, la fantasia, l'intelligenza. Oggi invece lei arriva in questo suo ultimo spettacolo che si chiama Un'idiozia conquistata a fatica, a dire frasi come queste, la cultura dovrebbe essere segreta, ancora, che divulgata la cultura diventa subito merce, ancora, ci resta male la cultura se non si sente amata, se sospetta di non essere più un bisogno vero. Allora, cosa sta succedendo Giorgio Gaber? Vuol dire che adesso, arrivati a fine al secolo, lei ridiventa un difensore della cultura elitaria, mandando al macero tutte le idee della sinistra del 68?
3: No. <ride> la domanda è un po' provocatoria, nel senso che giustamente risponde a un primo monologo dello spettacolo che è assolutamente provocatorio. Quello in cui si dice appunto che la cultura deve essere segreta, ma questa notte pensavo che sarebbe più chiaro ehm, forse aggiungere, o scambiata soltanto con persone di massima affidabilità. Quindi volevo aggiungere questa battuta allo spettacolo perché mi sembrava più corretto, nel senso che effettivamente in questa, in questa specie di corsa alla divulgazione a qualsiasi prezzo, eh, alla. La definizione di cultura che non sappiamo bene di cosa sia, le speculazioni di qualsiasi tipo: effettivamente, qualsiasi idea che esca in questo momento, grazie a una fortissima influenza del mercato anche delle idee di queste cose, rischia di essere rovinata dall'origine da cui è partita. Per cui, in effetti, grande prudenza mi sembra necessaria nel senso, nel senso proprio di. Precisione nella comunicazione e essenzialità senza il chiacchiericcio portato a livello di massa che diventa in genere dequalificante. Ma questo non contraddice quell'inizio di cui parlavo? Quel, Ma quel io devo 68. dire che ho un'affezione a quel periodo, soprattutto alle intenzioni di quel periodo, perché poi il periodo secondo me subito dopo ha avuto che la mia delle... Delle, delle piccole correzioni, io in qualche modo eh, scrissi proprio nel 72, chiedo scusa se parlo di Maria, e quindi mi ero appena accostato e quindi già in quel pezzo cercavo di sostenere l'importanza dell'individuo rispetto a, questa, a questo delirio ideologico, Ecco, quindi in qualche modo io eh, mi sentivo parte perché sentivo che la vita era di lì, l'energia era di lì, la, la, in contraposizione, a un vecchio conservatorismo che andava comunque eh, superato. Il vecchio conservatorismo si è trasformato in neoliberalismo, è cambiata assolutamente la storia e quindi sono cambiate in qualche modo anche le. le, 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 le... Mezzi rapporto, è cambiato il modo di rapportarsi fra la gente, e secondo il mio punto di vista, è anche degradato nella qualità fino a raggiungere appunto quell'idiozia di cui lei parlava prima.
2: Ecco, ma allora ci vuole ancora l'elite? Bisogna tornare. No,
3: il problema dell'elite è un problema evidentemente che io non lo condivido, cioè non è questo, l'affermazione non significa questo. è cioè ancora per la
2: cultura di massa?
3: No, io ecco, proprio <ride> la cultura allora, di massa. Non mi prego mi, mi pare la cultura degli individui, io. Non ho simpatia per la parola massa, sarà perché ha qualcosa a che vedere, non solo con una vecchia sinistra abbastanza ideologica, ma anche col concetto di massificazione che è tutt'altro che della sinistra del concetto della scuola di Francoforte a cui io sono affezionato. Cioè, la massificazione è credo la, la, si dice, la, la reificazione, oggetto delle persone, quindi in qualche modo Eh, proprio togliere l'anima alle persone, quindi eh, ecco che di colpo quando lei mi parla di cultura di massa, mi parla di cultura senza anima, di una diffusione di cultura che evidentemente non ha in sé né il piacere e il bisogno di essere incontrata e neanche la, la, la funzione di crescita dell'individuo. Che cos'è la cultura? Ma io credo che sia una chiave per capire meglio quello che siamo. Ecco, questo credo che sia una definizione molto semplice, per carità assolutamente insufficiente, ma che in qualche modo corrisponde a quello che più o meno voglia dire questa parola.
2: Ma perché in questo spettacolo lei dice deve essere
3: però circondata di silenzio? Deve essere circondato di silenzio per eliminare proprio questo chiacchiericcio, cioè è impossibile, poi siamo tutti influenzati da quello che ci accade, è impossibile che su problemi di qualsiasi tipo, di qualsiasi ordine, eh, ognuno dica la sua impunemente, valga l'opinione di tutti. Questa è una specie di eh, grande partecipazione della gente chiamata ancora dalla radio libera quando partirono dicendo a microfono aperto è ecco, una di quelle cose che io non sopportavo il microfono deve essere chiuso nel senso che a un certo punto ci sono delle persone che evidentemente hanno dei titoli delle qualità per parlarne non è che dobbiamo parlare a tutti perché sennò si è una gran confusione ecco, questo, questo falso senso democratico mi infastidisce moltissimo purtroppo l'unica vera aspirazione degli anni 90 è il successo l'altro è comprensibile. Il successo significa da sempre avere la stima degli altri, il riconoscimento dei propri meriti e delle proprie capacità. Ma il successo dagli anni 90 ha una sua caratteristica, quella di coincidere totalmente con la popolarità. Un successo solo se è popolare. E dato che i gusti della gente sono imprevedibili, uno può essere popolare perché è bello, perché è simpatico, perché è bravo. No, non perché bravo, perché è buono, perché è patetico, perché è demenziale, perché è bravo. Eh, no, non perché bravo, perché è ridicolo, perché è vicino, perché è antipatico, perché, Non perché bravo, perché magari fa schifo. E la gente per la strada lo riconosce, lo ferma e gli dice complimenti. Lei è il più schifoso.
2: Nel presentare questo nuovo spettacolo in questi giorni in Turne per l'Italia, lei e il suo storico autore Sandro Luporini avete parlato di mercato, di un mercato dilagante a cui corrisponde una presenza di coscienze, in qualche modo travolte dal consumismo però appunto. Mercato da vuol mercato, dire consumismo. In che senso non è il solito vecchio discorso moralistica e un po' manicheo? Oralistico e un po' manicheo, sul consumismo, vecchio ormai di 30 anni almeno?
3: No, mi, mi sembra che eh, in qualche modo nessuno si occupi di questo aspetto, che è l'aspetto più tragico del mercato. E cioè, nello spettacolo si dice, se è vero che il mercato ci procura benessere e la ricchezza, ed è vero perché tutto sommato. È chiaro che coloro che non sono dentro nel mercato sono stati poveri o comunque stati sfruttati evidentemente alla fame, quindi in qualche modo c'è la costrizione o comunque la tendenza a essere dentro a questo gioco di mercato che appunto sta diventando globale, è vero anche che, 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 che il mercato non ha morale, secondo me è amorale, o addirittura immorale, quindi in realtà il mercato crea, come si dice, senza pietà per il massacro dei perdenti, non ha nessun tipo di.. di, di eh, su questa base di grande, di grande diciamo, sfruttamento delle ricchezze del mondo, nel quale evidentemente alcuni popoli stanno bene e moltissimi altri stanno male, su questa base non ci si rende conto che il mercato, proprio nella sua fase, più più, più intima, cioè nell'individuo che diventa sempre più egoista e più volgare, tende a eliminare qualsiasi coscienza, ad annullare qualsiasi coscienza, quindi in qualche modo ad annullare qualsiasi identità, qualsiasi appartenenza, qualsiasi senso del collettivo, quindi in effetti il mercato è è, è dannoso sul piano delle coscienze, non non è solo dannoso sul piano delle ingiustizie che fa, è dannoso anche sul piano delle coscienze.
2: Però il mercato
3: c'è? Il mercato c'è in questo momento mi sembra che noi non abbiamo altre alternative, non possiamo permetterci di dire cose che abbiamo già detto e che hanno evidentemente avuto un grande successo per tenere conto delle cose e trovare proprio nella contraddizione una possibile via d'uscita. Il invece piano, il grido invece appunto, il piano parla dei giovani, giornale. viceversa c'è cioè una specie di eh, sì, di, anche qui di voluta di un attacco voluto. Alle nuove generazioni, che purtroppo molto spesso vengono comprese, in qualche modo giustificate, è chiaro che esistono le regole e che i giovani sono il futuro di quello che siamo noi, quindi in qualche modo non possiamo toglierci, non possiamo considerarci alternativi e diversi rispetto al fatto che in fondo abbiamo provocato le generazioni che ci sono, perché evidentemente sono i nostri figli. Però in qualche modo mi sembra assolutamente negativo insistere nel dire che il giovane mh, è sfigato. Eh, scusate la parola, si usa dire questa parola: cioè è sfigato, i giovani sono sfigati, giovani sono sfigati fino a che i giovani diranno: Come siamo sfigati, ed è definito tutto. Invece, io credo che in qualche modo che in, in, nella canzone ci sia un, un desiderio di richiamo di energia, tutto sommato, a certamente una condizione difficile che è quella del giovane di oggi ma in qualche modo anche ha una reazione per poter venire fuori da questo stato di cose.
2: Eh, però lei è molto duro, eh? a un certo punto proprio quasi dice sei disoccupato, anche perché te ne vuoi star fermo, perché non ti vuoi muovere, non vuoi aggredire la vita in qualche
3: ma modo. Adesso questo non, non dico proprio così, dico una battuta su, che può valere poi anche per molte situazioni e per molte altre può non valere, è una battuta specialmente nelle grandi città dove tutto sommato la disoccupazione anche per è anche ma io. Più credo in qualche modo, di, in qualche modo di, anche nel finale insomma, di, di, di chiudere questa polemica attraverso veramente un invito a questo tipo di eh, richiamo ad un'energia vitale che mi sembra l'elemento più mancante nei giovani, mi sembra che, che ci sia una specie di mancanza di energia. Ecco, questo, quindi, e questo non si può continuare a dire con l'energia, perché sennò alla fine non si condividono con l'energia. Ecco, quindi, poi spesse volte le canzoni, questa, forse anche altre, non nascono proprio sul tema e personalmente su, 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 su quello che, che sono i temi, ma anche su quello che è tutto quello che si sente cioè a un certo punto i giovani, i giovani sono i giovani, uno dice basta, a questo punto io reagisco in modo diverso e dico che i giovani siano sì, da fare perché se stanno a aspettare la eh, mano dal cielo credo che proprio non riescano a trovare nessuna soluzione
2: Ma allora lei cosa conclude? Che non serve più essere buoni che è arrivato il momento di barricarsi in casa di pensare solo a se stessi e di appartenere solo a
3: se stessi? No assolutamente, assolutamente no, no non ho capito niente. questo non che non, non no. mi spiego bene, ecco, no, assolutamente, No, io dico per carità che, che credo che sia il momento che uno faccia i conti con se stesso, questo sta sempre, ma li ho sempre dovuti fare secondo me, adesso in questo momento più che mai, e quindi il discorso di... di, di, di guardarsi dentro senza alibi, senza pietismi, senza giustificazione, a un certo punto è uno spettacolo di basterebbe Besmez, una volta per tutte, di sentirsi sempre delle brave persone. Ecco, in qualche modo quindi richiamo a quella cosa antica che si chiamava una volta esame di coscienza, nel quale evidentemente ognuno doveva fare i conti poi col proprio sentire, col proprio essere, in fondo anche, tra virgolette, con la propria morale. Ecco, questo è un po' il discorso su questa, su questa necessità e su, questa, su questo bisogno eh, di rigore che è uno dei temi fondamentali di tutti gli spettacoli di sempre. Ecco, poi dal punto di vista del rapporto collettivo evidentemente in questo momento non sono particolarmente ecumenico, cioè evidentemente ho eh, i miei anni, ho i miei difetti, ho le mie fatiche, quindi in qualche modo sento questo, questa fatica a, a rapportarmi con, con delle aggregazioni che in qualche modo mi sembrano abbastanza non vere, per cui mi richiamo fortemente a un discorso di appartenenza che significa in realtà un desiderio di aggregazione più profonda. Ecco, quindi non esiste assolutamente da parte mia un desiderio di chiudermi a casa, di non vedere nessuno, anche nonostante un atteggiamento personale che è diventato un po' più chiuso, però tutto sommato è proprio, c'è sempre questa specie di tendenza, di desiderio de, 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 dello stare insieme e quindi di condividere, di condividere le cose con gli altri.
2: Lei parla di esame di coscienza e anche di ecumenismo, sono parole che riecheggiano una cultura non propriamente laicissima oppure sono… Beh, ormai sono i
3: pari nella cultura di tutti, cultura sì. di tutti. io sono ma lei, un cattolico praticante… Eh, quindi
2: lei è un cattolico eh, praticante, ma con le domande di fondo che eh, i cattolici praticanti si fanno, come speriamo tutti gli uomini di questo
3: mondo, come fa i conti? lei. Io credo che non ci siano poi tante differenze fra un laico e un cattolico, io non ho questa specie di grande frattura, nel senso che mi sembra che io che sono laico, evidentemente laico nel senso anche di cattolico non praticante, in qualche modo ho un bisogno di rigore, di morale che non non sento assolutamente inferiore al discorso a un discorso dei cattolici anche se non ha evidentemente come conclusione le, 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 le conclusioni a cui arrivano appunto le teorie cattoliche. Quindi in qualche modo io credo tutto sommato di avere anche simpatia da parte di molti gruppi, molti gruppi cattolici che pur riconoscendo che io non lo sono però e eh, questo mi fa molto piacere. La non è lo sforzo di un civile stare insieme, non è il conforto di una con voler bene, la parte densa è avere gli altri dentro di sé. La parte densa non è un insieme casuale di persone, non è il consenso apparente L'aggregazione, la parte dell'unità è avere gli altri dentro di sé. Piano piano il mio destino è andare sempre più verso destino.
2: Dal regalo a fine spettacolo, come dire, un regalo di. mezz'ora di rivivolo, insomma, diciamo la verità, questo è. Da anni 60 da
3: cantante puro,
2: ecco, è una cosa di cui bisogna vergognarsi, Giorgio Leabba.
3: Non me ne sono mai proprio vergognato, però non l'ho mai fatto, lo faccio da un anno, da un anno e mezzo. Perché lo fa? Perché cos'è successo? Perché è da un anno un anno e mezzo. <ride> Ma forse è successo anche, come dire, un tale distacco da quelle cose che a questo punto mi sembrano molto tenere e quindi non che mi vergogni di, di cosa sono, perché nel periodo in cui sono state fatte non avevano niente di cui vergognarsi, ma in un certo senso sembravano molto in contrasto col resto dello spettacolo. e lo sono tuttora, lo si sente nello spettacolo, però mi pare in qualche modo questo lasciarsi andare anche a un momento di ricordi o di citazione per i giovani del passato, mi sembra che che abbia un significato assolutamente di piacere di stare insieme.
1: Nella seconda intervista Bernardini invece commenta con Gaber il tema dell'amore, raccontato nel brano Il dilemma, che riflette sul concetto di fedeltà. È un'intervista che tocca temi molto intimi e che porta il signor G a riflettere su come i nostri rapporti siano influenzati dai cambiamenti culturali che attraversiamo.
2: poco, Stiamo ascoltando una canzone tua eh, di Sandro Luporini del 1981, Il dilemma, dello spettacolo Anni Affollati. Da dove viene? Da quale sentimento è nata? Da quale sguardo sulla realtà?
3: Ma sì, non è mai eccessivamente chiaro come nascono le cose. Forse il desiderio di raccontare una storia, una storia particolare come quella, o forse come una reazione a un atteggiamento dell'epoca. Ecco, io direi che spesso noi abbiamo questo desiderio di intervento, non tanto l'idea di fare una bella canzone, ma una canzone che in quel momento abbia un senso, un significato. Veniamo da tutti gli anni 70, che in qualche modo rappresentano un periodo di grande, di grande libertà sentimentale. Ecco, quindi c'è una specie di, di rifiuto della coppia o della della famiglia che allora si chiamava Piccolo Borghese, forse si chiama ancora ora. E io feci anche una canzone che si chiamava La Strada, che era proprio un invito a, a uscire, a confrontarsi con il resto del mondo e quindi a non vivere chiusi e barricati in una realtà comunque un po' riduttiva. Ecco. E poi effettivamente eh, quel tipo di famiglia nella quale in qualche modo siamo cresciuti tutti, no? aveva sicuramente dei limiti. E... E rischiava di diventare oppressiva, poco ariosa, e comunque certamente con, con, con degli aspetti formali un po' ipocriti. Ecco, questo sicuramente. Quindi a quel punto reazione. Ecco, avviene quasi sempre no? che le reazioni siano, come dire, un cambiamento esagerato, una trasgressione totale, ecco, non, si, non si riesce mai a a tenere quello che c'è di buono nelle cose no? e quindi si va dall'altra parte una specie di gioco al rimbalzo o di qua o di là ecco, in quel caso eh, questa specie di, 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 di infatuazione de, 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 dell'amore ecco, questa specie di trionfo dell'amore questo continuare a innamorarsi secondo noi sottotendeva anche forse una minore capacità d'amare, quindi una specie di proprio di eh, difficoltà ad approfondire dei rapporti. Allora l'aspetto è un po' infantile, no? Cioè, è chiaro che il momento dell'innamoramento, eh, de- de- dell'inizio delle cose, è esaltante, ognuno ha una serie di gratificazioni sul piano dell'accettazione si scambia evidentemente cose anche significative, no? per carità, ma poi questo, tipo, questo aspetto così, così entusiasmante finisce e quindi in qualche modo la coppia si ritrova si ritrova a una normalità più faticosa, evidentemente più impegnativa e anche, anche più, come dire, che richiede più responsabilità e quindi a questo punto la capacità di andare a fondo in un rapporto e quindi in una sorta di trasformazione più profonda di questo, di questo progetto, un grande progetto che può essere anche quello di fare dei figli, quindi un progetto non certo indifferente, naturalmente richiede fatica. Ecco, e si, preferisce, ecco, si preferisce invece eh, continuare a innamorarsi per non arrivare poi al nocciolo della questione che è quella di prendere un impegno serio con l'altra persona e cercare di portarlo. Più in là possibile, per carità, non è che lo dice tutta la vita, deve essere no, ma in qualche modo prendersi le proprie responsabilità.
2: Nella canzone usate la parola resistenza su
3: questo. Sì, ecco, la parola resistenza è proprio il desiderio, come dico ora, di, 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 di resistere a questi. Mi pare che si dica nella presentazione: brividini, ecco, a questa sensazione, secondo me del tutto infantile, questa. Eh, questo desiderio di de- de essere accettati continuamente, questo bisogno di conferme, questo bisogno in qualche modo di, 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 di esaltarsi nell'innamoramento eh, e quando questo cade dice, vabbè dividiamoci, facciamo un'altra famiglia, 5, 6, 10, benissimo, a quel punto lì uno dice, ma eh, eccola questa è la domanda della canzone, ma siamo ancora capaci di amare? o invece facciamo finta proprio in questo trionfo dell'amore, grandi capacità, ma non ne abbiamo. Ecco, questa è la, è la, è la domanda della canzone.
2: È dato per scontato che si sa amare, è dato per scontato che, si, che sono chiare le ragioni per cui si esplosano, ma è vero che sono chiare.
3: No, ma è, è dato per scontato cos'è l'amore, che è, capito? cos'è la cultura, cos'è la democrazia, sono date per scontate un sacco di cose che in realtà non sono assolutamente scontate. No, Il
2: senso l'ha ritrovato da capo.
3: Ho cercato di innestare, ma è un discorso complesso, quello del potere, che è un discorso fondamentale, guarda. Secondo me la vita si svolge su due grandi binari, che sono la paura e il potere. Se tu sono i due e il potere, naturalmente esorcizza la paura, no? Quindi il gioco del potere in una coppia è formidabile. Cioè io, tu ti metti con un'altra persona perché questa persona ti dà più potere, non perché l'ami, questi sono discorsi legati a un romanticismo e a un vocabolario antico, ma la verità è che tu senti di essere più potente, e lei anche. No? C'è questo scambio di, di forza che è molto importante, cioè determinante. Quando senti che questo potere non riesci più a raccoglierlo, ti innamori di un'altra <ride> e in qualche modo rinasciti e ti, modo ti, modo ti, rirri, rinasci, ti sì. ricarichi. Ecco, Quindi è l'incapacità di conservare questo potere attraverso una trasformazione che porta a un rapporto più profondo. Eh, Però poi voglio vedere perché ci sono i momenti duri per tutti, eh? ci sono i momenti in cui hai bisogno degli altri a quel punto lì, la verifica eh, ma come? Non eravamo innamorati, mi frega proprio niente ma c'è cioè, vero cioè, sto male, mi frega niente ah, ma come eravamo tutti eh, questa verifica è una verifica pesante certo.
2: nel monologo da cui siamo partiti tu parli del diffondersi in questo nostro tempo dell'infedeltà come una specie di garanzia di modernità, dici proprio così questa però è una provocazione Secondo me ce la devi spiegare.
3: Ma non lo so, questa roba dobbiamo averla presa da qualche parte, perché noi non è che esitiamo a raccogliere a spunti, a rubare. Si dice che quando si ruba da una solo è plagio, invece quando si ruba da tanti è ricerca, quindi in qualche ricercato. modo temporiamo la ricerca. Sì, ecco, la trasgressione dell'infedeltà è eh, in un certo senso vista con, con una certa comprensione da, 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 dalla società in cui viviamo, Cioè, in, in virtù dell'amore si può trasgredire, poi ci sono le complicazioni di queste separazioni, di queste cose, però in qualche modo è vista con dolcezza e con eh, condiscendenza, si dice beh l'amore, sei innamorato, <ride> allora ecco a quel punto, questo mi pare lo dicessero più adorno, la vera trasgressione è la fedeltà, cioè a quel punto il rifiuto a una trasgressione in qualche modo accettata, in maniera così acritica e superficiale, è proprio quella di dire la resistenza, ecco la resistenza, la resistenza a, a, a portare fino in fondo la propria esperienza e non a cedere alla, a, al primo incontro un po' eccitante, dicendo, ah, mi sono innamorato di un'altra, <ride> mi sembra in qualche modo, eh, in tal senso ecco, la, 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 la trasgressione è un po' america, insomma quel tipo di trasgressione lì, non, non, per carità forse si andava, andava a vivere così, poi io non sono mi hai tirato dentro a parlare di queste cose, io non so, per carità, non, è difficile parlarne, secondo me è, è difficile affrontare dei discorsi così intimi, così personali, non si tratta di, di trovare delle ricette ad ogni coppia, ogni coppia ha una complessità di rapporti nel loro progetto, nel loro stare insieme, un dolore a, a lasciarsi, a riprendersi, si parla di ipocrisia, ma sì dell'ipocrisia c'è tutto, è anche difficile ridurre tutto a queste parole, l'amore e l'ipocrisia, no? Cioè, credo che ci sia dentro la nostra vita, è un problema di sopravvivenza, non è un problema eh, di, 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 di piccole scelte, di come si dice, di brividini, di emozioncine, è un problema grosso della nostra esistenza. È antico come tema, no? Io sono convinto che ci troviamo di fronte anche a delle condizioni di vita diverse. Adesso ti Dicevo che i nostri genitori, o i nostri nonni se gli parli di queste cose dicevamo cose più serie a cui pensare, cioè piuttosto voglio dire. quindi evidentemente ci siamo ritrovati a poter pensare a queste cose e in qualche modo doverle affrontare in, modo che, che, in un modo che nel passato non esisteva, insomma, cioè non c'erano, adesso qui vediamo le cose, qui, cioè anche, è anche, credo, un sintomo dell'epoca che noi viviamo, non è solo un cambiamento sentimentale, ecco. quindi il cambiamento sentimentale deriva da come si vive, ecco. Cioè, tempi più, più rapidi, più a fretta, bisogna Capito a scopare, mandare, cioè, capito, c'è cioè, una roba che naturalmente cambia completamente i rapporti con l'altra persona. Cioè, qui Marx che diceva i modi di produzione, cambiano i rapporti delle persone.
2: La parola modernità è paradossale, anche perché tu. Nella canzone citate ehm, fra le ragioni che portano alla resistenza, l'esperienza del 68. Esplicitamente dice il ricordo di quel maggio insegnò loro a, a, a tenere in qualche modo.
3: Beh, forse questa è una debolezza nostalgica, non lo so se il ricordo di quel maggio fosse effettivamente, come dire, giustamente citato. Io ho avuto la sensazione che il movimento di quegli anni che in qualche modo mi ha coinvolto in qualche modo fosse un movimento che cercava rigore, ecco all'inizio, aveva un desiderio di rigore, quindi... I rifiuti che aveva espresso all'inizio non erano ideologici, erano rifiuti reali, rifiuti che noi credo abbiamo soltanto in parte capito. Credo che quel fenomeno lì, eh, su quel fenomeno lì si andrà a parlare a, a ancora molto, a discutere o comunque ad indagare che cosa è successo, perché poi tutto è degenerato in un fatto più politico, sono venuti in ballo miti come la la Cina, sì certo hanno aiutato a stare in piedi, ma in qualche modo hanno travisato l'inizio di questo movimento che forse era Marcuse, forse era un'altra cosa, poi dopo qui in Italia naturalmente con la nostra tradizione fortemente ideologica ha prevalso quel tipo, io ricordo che allora eh, nascevano questi gruppi estremamente combattivi, in cui si diceva... Eh, lotta continua, ecco, lobby fisicamente molto forti, io preferivo che il gruppo si chiamasse Non contate su di noi, che era in qualche modo una posizione più di rifiuto e non di, di, come dire, di opposizione così certa, perché l'incertezza e il dubbio non voglio citare Brexit per carità, ma il dubbio è meritorio, è meritevole in, nell'ambito di questa società veramente così precaria. Ecco, ecco, questo, questo, invece questa risposta sicura che dava la politica e continua a dare, perché ancora oggi la politica dice ci pensiamo noi e risolviamo, poi dopo non risolvono, ma voglio dirti la sensazione che in qualche modo ti vengono date delle certezze, ecco. quindi il movimento di quegli anni che parte in qualche modo da rifiuti reali ecco, come dire da, e anche da un rigore forse, io cito proprio la parola rigore, mi pare della canzone, ecco. si, si travisa e diventa, e diventa ideologico, quindi modaiolo e quindi inattendibile. Ecco.
2: Io vorrei capire una cosa, tu cosa pensi di questo intricarsi, questo affollarsi di rapporti, di figli, di mariti, di mogli, che è un po' il risultato di una certa cosiddetta famigliastra che va moltiplicandosi oggi?
3: Io credo che siamo arrivati al libero mercato dell'amore, ci siamo arrivati a a questa specie di scambio, quasi come quello degli oggetti, delle cose, delle merci, quindi c'è questa specie di grande... Di, di grande vitalità proprio in funzione di questa parola che andrebbe discussa, è così complicata, si dice quando finisce l'amore bisogna dividersi, ma cosa? Cioè, cerchiamo di capirci, il gioco dell'amore, il gioco anche nelle famiglie di, 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 è una specie di scambio reciproco. Di, 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 eh, anche di potere, non bisogna avere questa parola, paura di questa parola cioè, le due persone si devono dare forza, si devono dare potere quindi in una specie di reciprocità eh, alterna magari c'è un momento in cui uno aiuta di più, un altro in cui aiuta di più c'è una crescita e un avvicinamento a una, a una maturità che è piena di questo potere che uno dà all'altro Ecco, questo gioco eh, comunque mi pare che riveli, riveli insomma per carità io non voglio essere un, un vecchio resistente come. Eh, riveli una superficialità ecco io credo che ci vogliamo tutti bene ma dove? ecco io credo che che non ci vogliamo tutti bene ognuno fa il suo gioco ognuno fa il suo gioco di piccolo potere all'interno ognuno usa i figli usa la coppia usa quell'altro e, e alla fine proprio questa parola Bisogna avere il pudore di usarla, bisognerebbe, bisognerebbe parlarne poco, non nominarla tanto, l'amore, come non nominare il nome di Dio in vano, sono quelle cose importanti, credo che sono cose decisive per la nostra esistenza, ti va bene?
1: Il terzo estratto è invece un'intervista in cui Gabri presenta nel 2001 il suo disco La mia generazione ha perso, disco che avremo il piacere di sentire commentato più nel dettaglio nelle prossime puntate del podcast. I brani trasmessi nel corso della puntata sono il successo, l'appartenenza e non arrossire. Oggi abbiamo dovuto fare un lavoro di taglio, per cui vi chiediamo perdono se alcuni passaggi dovessero risultare bruschi. Ma ci è parso bello inserire tutto lo straordinario lavoro svolto a Massimo Bernardini, che nel corso degli anni ha davvero fatto di tutto per contribuire all'attività della Fondazione Gaber e a cui rivolgiamo un enorme ringraziamento. Buon ascolto.
2: Fare dischi come li facevi allora, mettiamo 20-30 anni fa, andiamo indietro ancora. Quel modo di fare dischi di allora e ritornare oggi, nel
4: 2001, a fare inizi. Cosa, cosa è cambiato?
3: Ma per quanto riguarda il lato compositivo, siamo cambiati un po' tutti, sono cambiato un po' anch'io. La cosa che mi ha molto sorpreso è che le tecnologie sono molto diverse. Evidentemente oggi si fanno un, uh, le registrazioni uh, in modo <ride> per me nuovo. Io. Parlano tutti in un linguaggio che io non conosco, non sono assolutamente eh, consueto a questo tipo di linguaggio. Mi sono trovato un po', all'inizio un po' sorpreso, poi ho trovato dei collaboratori straordinari, eh, Quirici, Martin Robertson, Cantele, eh, ho trovato veramente della gente molto brava e quindi via via sono riuscito a, a rientrare in un mondo che, che in un certo senso non mi appartiene più. Ecco. Ma serve ancora saper cantare per fare dischi? Io penso di sì. Poi c'è, c'è modo e modo di cantare. È chiaro che io ho un modo di cantare più teatrale. Anche le canzoni sono canzoni con un arco emotivo preciso. Quindi, beh, quindi effettivamente... Cioè, l'interpretazione rimane sempre molto importante, poi dopo in effetti esistono delle facilitazioni che una volta non c'erano, esistono delle possibilità diverse, esiste una tecnologia che è andata molto avanti, però insomma, io credo che per un interprete quale io sono, che forse non sono neanche un cantante, forse sono più un attore che canta, insomma. Cioè, questo, questo elemento rimane ancora importantissimo.
2: In questo disco c'è un nuovo Gaber, cosa c'è
3: dentro questo disco? che Gaber c'è dentro questo disco? Ma ah, Io sono sempre lo stesso, non credo che si possa parlare di un nuovo Gaber, eh, di una nuova forma per quanto riguarda l... il mio modo di esprimermi, perché in effetti per me una registrazione di questo genere è diversa, però insomma io e Luporini facciamo facciamo le, le cose di sempre, cerchiamo di raccontare i nostri stati d'animo, spesso coincidono con quelli eh, di chi mi viene a vedere la teatro, spero che coincidano anche con quelli che ascolteranno questo disco.
2: A chi parla un disco? A chi parla uno spettacolo ogni anno? Due anni? E a chi parla un disco?
3: Ecco, questa è un'osservazione che mi fanno da sempre, Anche a riguardo della televisione, devo dire. Cioè, eh, io ricordo una volta qualcuno che disse è più importante dire la verità a uno che mezza verità a tantissima gente. Ed è per questo che io, in qualche modo, ritengo che la mia verità sia il teatro. Il mio mezzo assolutamente, il mezzo più congeniale alle mie possibilità. Poi questo disco nasce in maniera anche particolare su insistenze di amici, di di giornalisti, anche anche di discografici eh, ed effettivamente in un certo senso mi hanno anche convinto che che c'è una fruizione maggiore, cioè che il disco ha possibilità di allargarsi di più di quanto ha uno spettacolo, io faccio anche molti spettacoli per tanti anni, ma bene o male credo che se metto insieme tutti gli spettatori che sono venuti a vedere i miei spettacoli, credo di non fare la cifra di una serata televisiva importante, ecco. quindi effettivamente mi sono fatto convincere. E, ma credo tutto sommato che questo disco in particolare non, non sia un discorso incompleto e non sia una mezza verità, Ecco, credo che che in questo disco comunque ritrovo me stesso, ritrovo le cose scritte con Luporini, eh, ritrovo quindi una mia autenticità che che posso offrire sinceramente al pubblico. Gabri, vent'anni dopo un disco, eh,
2: che cosa spinge a mettere da parte per un attimo il teatro il pubblico fedele le consuetudini ormai certe?
3: Ma... eh, eh... È difficile dirlo, i Ruporini siamo presi un anno di pausa, um, un anno di riflessione anche perché il mondo cambia molto rapidamente e quindi ci è risultato un po' difficile scrivere uno spettacolo tutto nuovo. Abbiamo scritto qualche canzone, però poi abbiamo preferito fermarci e aspettare un attimo. È che il mondo cambia solo politicamente, il mondo cambia proprio secondo me antropologicamente. Cioè i, le cose sulle quali noi scrivevamo fino a un po' di tempo fa oggi sono meno valide quindi ci siamo trovati, sì, possiamo anche dirlo, un po' in difficoltà. Per cui eh, in quest'anno di pausa ho pensato di tornare a stare in sala incisione, ecco, cosa che non facevo veramente non da vent'anni, forse di più di vent'anni, perché poi tutto sommato le cose incise in sala incisione erano una cosa che poi servivano agli spettacoli, quindi non erano proprio dei dischi, infatti vedi li chiamo, li chiamo ancora dischi perché si chiamano CD adesso che è cambiato. Insomma. E quindi ho provato a ritornare in sala incisione, ho provato a ricantare... Eh, con la cuffia con un'orchestra naturalmente più curata ma anche più arricchita gli archi, tutto e devo dire che ho trovato un certo gusto ecco, l'avevo un po' perduto e sono molto contento di aver realizzato questo disco
2: C'è una canzone chiave
3: in disco. E questo disco all'inizio consideravo che ce ne fossero diverse Ecco, c'è, c'è qualche cosa di questi ultimi anni, c'è un, un destra-sinistra a cui sono particolarmente affezionato perché è molto, beh, molto divertente e poi tende, tende un po' a smussare questo contrasto forte fra le parti, no? di cui in fondo insomma, molti non ne possono più, io sono fra questi. Eh, però al di là di questo ci sono altri pezzi, uno poi addirittura abbiamo riscritto completamente il testo e poi ci sono, ma, ci sono alcuni pezzi proprio inediti, eh, secondo me forse i più interessanti anche perché sono scritti più oggi, quindi sono, sono, sono quelli che amo di più. Eh e fra questi ce n'è uno che poi dà il titolo anche al, al CD, che si alla, 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 come, si dice, come si dice CD perché c'è anche la cassetta, al disco insomma, eh, che si chiama appunto La mia generazione ha perso. Ecco. In che senso la, la mia generazione ha perso? Ecco, io vengo da… sono cresciuto del dopoguerra, quindi ho vissuto… ho vissuto tanti anni, sono passate tante cose, sono passati tanti momenti, tanti, tante speranze, tanti ideali, tanti rinnovamenti. tante. Beh, io trovo che insomma, adesso a, una, a un'età come la mia bisogna anche affrontare un discorso di bilancio. insomma. E c'è una frase di Montale che che io già ho già citato anni fa, che diceva «Noi abbiamo fatto del nostro meglio per peggiorare il mondo». Ecco, questa frase mi sembra eh, molto azzeccata. Credo che ultimamente la gente mi piace di meno, il mondo mi piace di meno, può anche essere un segno dell'età, però... Credo che proprio l'individuo, ecco, a livello di coscienza mi pare che sia scaduto e questo non possiamo dire che è colpa degli altri, cioè è colpa, è colpa nostra, è colpa di noi che siamo adulti e che, e che guardiamo quelli più giovani di noi, che guardiamo i giovani ai quali non credo abbiamo dato degli esempi molto importanti, credo che in qualche modo… Se ognuno si guarda dentro, trova di avere sicuramente delle responsabilità. Però un momento, non vorrei che questo titolo sembrasse un titolo catastrofico. Secondo me la catastrofe è la confusione, cioè quando uno non ammette quello che è successo, quello che è la sua verità se qualcuno dice no, la mia generazione ha vinto, in questo momento se no, secondo me si nasconde qualche cosa, ecco, quindi è proprio dal riconoscimento del livello in cui si è, dico anche delle proprie responsabilità che può tornare sicuramente un senso alle cose che facciamo e anche tutto sommato un piacere di vivere.
1: Il primo ospite è Neri Marco Re, intervistato da Andrea Pedrinelli nel 2006 al Festival Gaber. Durante l'intervista, Neri racconta della sua passione per il brano Il Dilemma, che scelse di interpretare durante la manifestazione. Neri Marcorè è stato anche il protagonista dello spettacolo Eretici e Corsari, diretto da Giorgio Gaglione, che rendeva omaggio a Gaber e Pasolini, portato in scena nelle stagioni teatrali del 2012 e 2013, facendo oltre 200 repliche. Oltre a Neri Marcorè, grande amico della Fondazione Famiglia Gaber, ci teniamo a ringraziare nuovamente Gallione per il suo imprescindibile apporto alle rappresentazioni teatrali dell'opera di Luporini e Gaber. Nel 2022, Neri Marcorè ha fatto anche il primo spettacolo della Fondazione Gaber nel Teatro Lirico dopo la sua titolazione a Giorgio Gaber, un certo signor G. In questi vent'anni è stato davvero uno degli artisti più vicini alla Fondazione Gaber e ci teniamo a ringraziarlo nuovamente.
4: Il
5: dilemma invece, eh, Gaber l'ha scritta nel pieno boom dei, dei divorzi, preoccupando di un argomento molto attuale, negli anni 90 ne parlò in un'intervista televisiva dicendo che era una canzone che non sarebbe mai stata scritta da... Avevano potuto essere scritta da un suo bisnonno perché avevano problemi ben più importanti da affrontare, delle crisi coniugali. Sì. Oggi nel 2006 come valuti il significato, il peso del dilemma?
0: Ma Socialmente forse qualcosa è cambiato, ma da quel punto di vista lì forse no. Ecco la differenza che c'era fra i nostri nonni e invece l'81, che credo sia l'anno in cui è stato scritto Il Dilemma, e i giorni nostri, eh, più o meno i rapporti sociali possono essere simili. Credo che si, si sia andati. Forse più, più rapidamente verso un ecco, il disimpegno, porta anche a un disimpegno affettivo. Quindi, probabilmente la, l'aumento da quegli anni lì. Adesso non so statisticamente se sono, però immagino che siano stati superiori. Insomma, di cose che si sia andati sempre di più in crescendo da questo punto di vista. Quindi, come dice lui anche nel, nella presentazione di questa, di questa canzone, insomma, fioriscono eh, gli amori per leggeri sussulti. Di cuore, insomma, che sono poi alla fine destinati al fallimento, quindi fioriscono questi amori che poi si perdono. Quindi eh, credo che di fondo non sia cambiato tantissimo, non cambia neanche la domanda che ognuno fa a se stesso, insomma. Credo che poi, nel senso profondo di noi stessi, abbiamo la, la voglia, la ricerca di trovare un amore che non sia come, come tutti gli altri, di, avere un, di trovare un, un modo originale di vivere il proprio amore e di essere eh, poi delusi dal fatto che invece, come dice lui, insomma, il nostro amore moriva come quello di tutti, quindi delusi dal fatto che, che comunque non, si, non ci possiamo inventare nulla di nuovo, la natura degli esseri umani è questa, ogni cosa che... Ogni cosa nuova ci esalta, ci, ci, ci fa vivere felicemente, poi quando ci abituiamo anche alla bellezza e alla meraviglia, la, la, la più bella meraviglia del mondo, reiterata giorno dopo giorno, porta necessariamente a, a delle delle iperboli eh, alle quali sembra non possiamo sfuggire. Quindi questo interrogativo, se, se esiste l'amore, che cos'è l'amore e, e quanto faccia parte, cioè, quanto la coppia riesca a rappresentarlo, credo che sia un, un interrogativo che forse anche alcuni dei nostri nonni si facevano, anche se lì insomma, l'esigenza di, di sopravvivere era sicuramente superiore a tutto il resto, la, la famiglia era una struttura... Eh, quasi dogmatica per cui non non la si metteva neanche in discussione. Da un certo punto di vista forse abbiamo fatto anche dei passi avanti in questo senso, i i blocchi sociali, i nuclei che che la società si è data sono sono messi in discussione, quindi non c'è più niente di di bloccato, di vincolato, di di, eh, costretto. Eh, Dall'altra parte lo scioglimento di di certi nodi e la semplificazione del tutto può portare all'eccesso opposto che più o meno stiamo vivendo, ma poi… Ognuno è responsabile della propria vita, della propria coscienza, quindi insomma, se, chi si fa queste domande avrà un certo tipo di vita e chi non se le fa vivrà probabilmente anche più facilmente, più leggermente, andando, prendendo e, e così, arrivando poi a un certo momento della propria vita in cui forse si chiederà anche lui quanti pezzi avrò perso.
1: Secondo ospite della puntata di oggi è Maurizio Crozza, intervistato da Andrea Pedrinelli nel 2007 al Festival Gaber. Crozza, durante l'intervista, parla nello specifico di un brano di Gaber chiamato È Sabato, che racconta un lato dell'amore che in qualche modo richiama quello descritto nel dilemma, ovvero quello della quotidianità. Nel brano, Gaber descrive questo amore borghese in modo giocoso, raccontando come tutte le coppie facciano l'amore contemporaneamente al sabato pomeriggio. Questa capacità di raccontare l'amore, anche in modo paradossale, ci è parsa interessante da contrapporre a quella più intima di un brano come Il Dilemma. L'intervista si conclude con Crozza, che ripercorre l'importanza che ha avuto Gaber per lui nel corso della sua vita.
4: Tu sei tra i
5: pochissimi artisti che hanno avuto il coraggio di riproporre eh, la teatro canzone di Giorgio Gaber in televisione e in teatro. Anche la parte musicale che Gaber definiva, voleva che fosse facile. Lui usava questo aggettivo. Ora vorrei capire da te se è veramente facile.
4: Secondo me sì. Lui aveva la capacità di avere diverse chiavi di lettura. Per cui l'immediatezza della canzone Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra riservata già un po' più di destra ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. C'è una semplicità sconcertante. No, è immediata. La musica pure. Eppure ha diverse chiavi di lettura a tutti i livelli. Per cui sì, è facile. E mettere insieme tante cose facili e farlo diventare una, quasi una poesia non è facile, bisogna essere grandi artisti.
5: L'ultima cosa, eh, un tuo ricordo di Giorgio Gabriel, non so se l'hai conosciuto o
4: meno. Io purtroppo non sono riuscito a conoscerlo e lo vedeva a teatro e e niente, io sbalavo, non vedevo a uomo Però non ricordo, allora un ricordo della
5: spettatura, magari le verità le, le, che secondo te era più forte che ci ha lasciato?
4: No, ma io ho un ricordo suo, anche perché mi sto rendendo conto che mi sta un po' vacillando la memoria, faccio fatica, non mi ricordo più le cose, una sorta di Alzheimer, ma no, va bene. ma non, non... No, mi ricordo... è sabato, mi ricordo quando l'ho visto il teatro che faceva, è sabato, le donne tutti uguali, andiamo in facevano l'amore, la bocca si stacca, poi si richiude in fretta, e vedevo questo uomo che raccontava questo momento, finalmente la coppia arriva al sabato e può comunicare, può fare l'amore, e diventa un rito che tutto il condominio fa, finché tirano lo sciacquone tutti insieme. Lui aveva la capacità appunto di a avere un occhio di osservare la realtà da un altro punto di vista, no, come un incontro di mani fra gente educata dove ci si incontra, ci si saluta, una cordiale stretta di mano, no, un incontro che ha reso più, più, più importante la stretta di mano. Queste cose qua sono semplici, eppure lui riusciva appunto a farne sabato, di e, e sabato si fa l'amore, si è lavorato, lo shampoo. Sono tutti i ricordi che appartengono, io mi ricordo che uno, due, eh. il primo: una delle prime cose che ho sentito di grande era, ed ero piccolo. Eh, vengo a prendermi stasera con la mia torpedo blu. E da non so quanti anni fa fosse questa canzone, tu te la ricordi forse? Del, del
5: 68.
4: 68. Quindi io avevo 8 anni, dall'età di 8 anni. La prima, pure gli amici lo chiamavano Geruttigino, no? Io non mi ricordo, questa forse viene un, un po' dopo, perché la torpedo blu forse è prima.
5: un attimo prima Cero Prima di Geruttigino o è
4: prima Gerutigino. Prima Celo Prima Gelutigino, va bene insieme a Gelato al Limone, cioè tante queste cose. Cioè, mi hanno accompagnato dagli otto anni fino adesso, che sono qui a cantare Sappiamo questo Paese, destra, sinistra, la legge. Per cui pensa tutto il percorso, dall'infanzia all'adolescenza, poi ad alla, alla essere grandi, un po' più maturi. Adesso semi anziano. Cioè. No, è bello, voglio dire, per cui pensa come è importante. Questo nel 2007. Oggi, nel 2023, dico eh, che se in tutti questi anni ho fatto il lavoro di trasformare l'attualità in show teatrale e anche grazie proprio a Giorgio Gaber che cantava La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione, grazie a Gaber.
1: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber, Direzione artistica, testi e voce narrante, Lorenzo Luporini Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti Supervisione, Alessia Castiglioni Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti Editing testi, Maria Chedoarci Fonici di studio, Dario Mancone e Matteo Grasso Executive producer, Francesca Papa Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency Comunicazione, GoiGest un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.